0: Bem-vindos ao podcast do Pastor Stefano Guiar. Prepare-se para mergulhar em mensagens poderosas e inspiradoras que vão transformar a sua vida. Não esqueça de seguir o Pastor Stefano nas redes sociais em para receber conteúdo exclusivo e se manter atualizado. E não perca a oportunidade de assistir as mensagens em vídeo em nosso canal oficial do YouTube arroba São Joaquim.
1: Essa paz gloriosa, diga um amém. Cumprimento o irmão que está do seu lado aí. Desejo que, ele, que a paz verdadeira seja na sua vida, na sua casa, na sua família. Profetiza agora sobre a vida dele, sobre a vida dela. Essa paz que só Jesus pode dar. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo trabalha com moveres. Ele está sempre em movimento E Ele nos leva ao movimento E existe tempo de frear Tempo de caminhar Mas estamos agora num tempo de aceleração No meio do ano É o ponto crucial onde pastor Caio e a maioria das pessoas já pararam Elas começaram o ano depois do carnaval e já estão parando em julho Pensando, o ano já acabou é por isso que nós estamos calçando As sandálias do Evangelho Preparados com o escudo da fé O capacete da salvação E vamos continuar Com toda a armadura de Deus Caminhando vendo, Pois aqueles que esperam no Senhor Renovarão As suas forças Eles vão subir como águias O espírito da águia de alcançar as maiores alturas. E talvez alguém fica aqui hoje está sendo vítima de uma perseguição ou é um problema que está no seu encalço. A única ave que ousa partir para cima da águia é o corvo e começa a bicar a nuca da águia. A águia, na maioria das vezes, nem reage, ela começa a voar. E ela vai a uma altitude tão violenta, que só ela consegue respirar lá, o corvo não o corvo deixa de respirar e cai independente do que está acontecendo suba, acelere porque aqueles que vêm contra você, não vão poder, não vão conseguir ficar na mesma atmosfera que você está da presença de Deus do mover do Espírito então fala assim comigo, Espírito Santo fala comigo aquilo que o homem não consegue falar no meio dessa palavra fala aquilo que realmente eu preciso ouvir em nome de Jesus agora para se sentar é só daquele sorriso bonito para os irmãos do seu lado né ele exaltado exaltado sempre, eu vale Preservam o verdadeiro louvor o verdadeiro louvor fala da grandeza de Deus da glória de Deus e dos seus grandes feitos que o louvor hoje ele está muito voltado saiu do cristocêntrico e está no antropocêntrico está voltado para o homem me escuta, fala para mim eu, eu isso, eu aquilo louvor não é eu louvor é o Senhor é tudo, o Senhor tudo pode Rei dos Reis, sua verdade vai sempre reinar e glorificar a esse Deus, queridos. Vamos ler um texto, está lá em Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante. Preste bem atenção. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, quem? Jesus, junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago e os pescadores, havendo tecido deles Estavam lavando as redes Entrando num dos barcos, que era de Simão, que é Pedro Pediu-lhe que afastasse um pouco da terra E assentando-se ensinava do barco a multidão E quando acabou de falar Disse a Simão Faze-te ao mar alto, ao mar profundo e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo, Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, ou pela tua palavra, lançarei a rede. Fazendo assim, fazendo assim colher uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhes a rede. Jesus... Chega no local onde está uma multidão E ela observa os pescadores ali Depois do trabalho da madrugada Lavando as suas redes para Encerrar um dia de trabalho Que na verdade era na madrugada Jesus então apertado pela multidão A multidão queria tocar nele Queria ouvir, queria abraçar Porque não tinha celular na época não era selfie para todo lado Mas ele ali apertado pela multidão Falou assim Pedro Deixa eu subir no seu barco. Deixa eu fazer do seu barco um púlpito, um altar de pregação hoje. O altar, quando é para alguém aparecer, ele, ele deixa de ser altar pau. Mas se você subir em cima de um tijolo. Em cima de um caixote. Ou em cima dos próprios pés. Ou, quem sabe, subir num barco. E naquele local você falando de si, mas falar de Deus e da glória a Deus independente de onde você estiver, aquele lugar vira um altar e um púlpito hoje eu vou falar algumas coisas aqui irmãos, que com certeza vai machucar algumas pessoas mas leais são as feridas feitas por aquele que ama mas o beijo daquele que odeia enganou-se Jesus quando falava coisas duras era para ajudar as pessoas seu pai e sua mãe muitas vezes são duros Porque te amam Mas aquela turminha da conversa mole Toma cuidado com eles E aí Jesus Prega a multidão Ouve a multidão, estava no raso Fala comigo, no raso Hoje eu vou te ensinar a sair do raso Para a profundidade Fala comigo Do raso Ao profundo Do raso à profundidade e aí, Jesus fala assim com Pedro: Pedro, a multidão está no raso. Quem está no raso não pode ouvir tudo que eu tenho para falar. Quem está no raso não tem cabeça para acompanhar o raciocínio. Pedro, revelações sobrenaturais. Não entram em corações superficiais Vamos para o profundo Vai para o fundo E eles chegando lá no local De maior profundidade Jesus fala assim Pedro, a rede que você lavou Que não pegou nenhum peixe Essa rede aí Que não serviu de nada Para você nessa madrugada Joga ela aqui Senhor Eu trabalhei a noite inteira e não peguei nada mas pela Tua Palavra eu vou confiar. Deus está falando com você essa noite, que quantas vezes tentou e nada deu certo, você agora tem que ir através da Palavra dEle, porque vai dar certo. E quando eles jogam aquela rede, ela fica tão cheia de peixes, que eles tiveram que chamar um outro barco para ajudar, Eles ali pegam tanto Pedro, o barco de Pedro ia virar. E Pedro, constrangido, chega até Jesus e fala assim: Senhor, se afasta de mim porque eu sou pecador. Quando você sai do raso e começa a ir para o profundo, você começa a perceber o quão grande ele é, o quão pequeno você é. Porque quando você vive uma vida rasa, você acha que é grande, você acha que é muito importante. Quando você reconhece que não é nada Que é pecador, miserável pecador E não é melhor do que ninguém Você começou a sair da água da canela E já está começando a ter água pela cintura Você vai parar de ficar molhando os seus pés E vai começar agora A partir de hoje, a partir dessa noite Você vai mergulhar na água Você não vai mais ter água sobre as suas canelas Sabe por quê? Coisas profundas Jamais estarão em corações rasos. Você quer ser usado por Deus? Você quer ter essa honra de ser usado por Deus? Só que antes de Deus te usar, Ele vai te quebrar tudo, porque Ele é o oleiro. E Ele disse assim: como barro nas mãos do oleiro estáis vós em minhas mãos. Ele vai te quebrar para refazer um vaso para honra. O vaso que era vergonha, o vaso quebrado, rachado. O vaso que não segura a água. O vaso que não segura a unção, não segura óleo. Agora vai ser um vaso reconstruído pelo reino. Do jeito que ele quer e não do jeito que você quer. Da uva amassada, esmagada, vem os melhores vinhos. Da azeitona esmagada na pedra, vem o azeite. Da cana moída várias vezes vem a garapa, que você faz a rapadura, toma aquele caldo, mas tem que moer. Das rosas amassadas, maceradas, vem os melhores perfumes. Do menino esmagado surge um homem, mas de um homem esmagado surge um verdadeiro servo de Deus as pessoas querem, não são mas não querem ser esmagadas elas querem transbordar de óleo, de azeite mas não querem ser esmagadas pela pedra e aí, o que acontece? a maioria das pessoas se iludem com as ofertas do diabo porque o, o diabo deixa eu te falar uma coisa ele pode te exaltar da noite para o dia mas é... oi, oi. O diabo pode te exaltar da noite para o dia com facilidade, mas ele te exalta hoje para te abater amanhã. Deus é diferente, ele vai te abater hoje para te exaltar amanhã. Por que é que Deus me abate, pastor? Porque assim como eu, você também é feito em problemas de caráter, personalidade. Fraquezas. tem coisas ruins em nós que são mais fortes do que as boas e Deus nos esmaga nos deixa passar por experiências Deus é aquele que faz isso porque é um pai que ama e para nos ensinar e para a gente chegar no lugar que ele preparou não podemos ter essa imaturidade hoje não podemos ter uma vida rasa uma vida cristã rasa ele quer que para você ir para o profundo experimente coisas profundas, coisas profundas Não há profundidade de avivamento sem oração. Quando você ver um movimento surgir, nossa, você viu que lindo, o que está acontecendo? Ah, é o mover de Deus. Nossa, que maravilha. Calma, não se empolgue. Primeiro procure saber se aquele movimento surgiu da oração. Porque se não surgiu da oração, desconfie. Todo o mover de Deus é surgir através da oração. Nenhum avivamento que você tem notícia veio de pessoas que não oravam. Todos eles, pesquise. Os avivamentos sempre começaram de homens e mulheres que se colocaram na oração intensa e no profundo com Deus. As igrejas estão tão acomodadas a eventos e coisas e tal que muitas delas esqueceram do Espírito Santo se o arrebatamento acontecer hoje não, hoje não, hoje é domingo, vai ficar muito na cara se acontecer um arrebatamento numa sexta-feira, uma quinta quinta não, tá na cara, o que é que tem curto mas dependendo do dia que o arrebatamento acontecer e é claro, muita gente vai ficar porque quem fica no raso vai acabar ficando Elas vão domingo para a igreja, vão cantar, vão louvar, vai ter alguém pregando, porque muitas não vão perceber que Jesus voltou, porque elas já não tinham. Porque quando Jesus voltar, irmão, o Espírito e a noiva vão subir. O Espírito Santo vai ser retirado da terra, a Bíblia diz. Fala comigo, o Espírito e a noiva vão subir. Só que muitos que se achavam noiva... Não tinha o Espírito O Espírito vai embora, eles nem vão sentir que ele foi E vão no culto do domingo Aquele culto raso, aquela vida cristã rasa Eles só vão perceber que o Espírito Santo foi retirado Quando a grande tribulação invadir toda a terra Ó, oh, que dia bom que você vê aqui Deus está chamando pessoas para o profundo Ele nunca vai te obrigar mas Ele está te chamando Jesus não obrigou Pedro Falou Pedro, vamos para o fundo? Vamos ter uma experiência diferente? Quer ver algo que você nunca viu? Quer ver o sobrenatural acontecer? Quer ver prosperidade instantânea vindo da minha palavra? Você quer ver problemas insolúveis resolvidos? Quer ver doenças incuráveis? Vamos comigo para o profundo Anda comigo Fala com o seu irmão aí Quer ir para o profundo? Fala com ele, anda comigo Olha o que eu descobri, a palavra bênção, fala comigo bênção, ela é originada do, do hebraico brachá, fala comigo assim bênção, brachá, só que também se origina todas elas a palavra bereque, o que quer dizer? Bênção e joelho, tudo a ver Benção não vem sem esforço E eu, de joelho no chão, estou me esforçando Esmurrando o meu próprio corpo Jejum, oração, como dizia Paulo Eu esmurro o meu próprio corpo No jejum, na oração, no sacrifício Porque benção não vem quando eu estou na rede Tomando meu suquinho de laranja Sempre uma vida no raso A benção vem quando eu vou para o profundo Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora, Jesus que está falando isso. O reino dos céus é tomado por? Esforça um pouquinho e fala mais alto. É tomado por? E os que se esforçam. Jesus está dizendo. O reino dos céus não é para os preguiçosos não é para os displicentes, não é para aqueles que vivem uma vida rasa e quando tudo dá errado, bota a culpa em Deus que vive uma vida avacalhada e quando tudo começa a dar errado, questionam Deus, por que está que acontecendo? o reino dos céus é para aqueles que se esforçam e aqueles que se esforçam se apoderam pastor, como é que é isso? eu vou me apoderar do reino? não você se apodera dos instrumentos do reino, você começa a ser usado por ele, você é instrumento dele, você começa a ter o poder do reino, porque ele disse, os sinais seguirão aqueles que crerem, se eles crerem mesmo, se eles forem para o profundo, se eles me buscarem de todo o coração, vão colocar a mão sobre os enfermos, eles serão curados, vão expulsar demônios, eles vão pregar, eles vão mudar a história das pessoas, mas nós vivemos hoje um enfraquecimento de gerações. Presta bem atenção. Hoje em dia as distrações nos vencem. Quer um exemplo? O que que a maioria das pessoas hoje no planeta Terra faz no um tempo de sobra? <risos> Nossa, já passou três horas e nem vi E o pior Não é no tempo de sobra não No tempo de ocupação do trabalho E às vezes dentro da igreja está aqui também ó. Como é que vai para o profundo? Não. Deus quer usar Muitas pessoas Deus quer te usar Mas escute bem ele não está preocupado em achar os capacitados Ele está procurando os disponíveis Ele não está preocupado com o seu diploma Com o seu currículo Apesar de que o currículo é muito bom, legal Tem diploma, que bênção Você pode, ah, um privilégio, ter um diploma Mas Deus está esperando Não me apresenta suas qualificações Só me se apresenta disponível Eu quero usar quem está disponível para o seu irmão, você tem tempo para Deus? Pergunta para ele assim, esse tempo é o seu melhor ou o seu pior? Eu não vejo na Bíblia Deus mandando Davi derrubar Golias. Ninguém teve coragem, ele só foi disponível. Estou pronto aqui para derrubar esse cara. Deus falou, achei a pessoa certa que vai mudar a história de Israel que eu vou exaltar, já a unção está sobre ele. Eu não mandei, mas já que ele está indo, eu estou com ele. Coloque-se disponível. Pare de pensar nas suas qualificações. Apenas se disponibilize que Deus comece a te usar. A geração que saiu do Egito, por desobediência e uma vida rasa, morreu no deserto. Seus filhos tiveram a chance de entrar na terra prometida E a geração Que nasceu no deserto e entrou na terra prometida Não conhecia verdadeiramente Deus Não tiveram as experiências Não viram os milagres que aquele povo que morreu viu Sabe Quem sabe na vida de muitos aqui Os seus avós foram mais crentes que os seus pais Talvez os seus pais mais crentes Ou os nossos pais mais crentes do que nós mas e aí? Se hoje nós somos mais crentes que os nossos filhos, o que será deles? Ou dos nossos netos e bisnetos? Nós não geramos filhos para a morte. Nós não estamos gerando filhos para ser escravo das drogas. Nós não estamos gerando os filhos para ser escravos dos desejos de uma vida desenfreada. Na pornografia Ou talvez na promiscuidade Ou numa vida sexual Solta por aí Nós não estamos criando filhos Para a desgraça, para a morte, para a vergonha Porque a promessa é Naqueles dias acontecerá Que derramarei do meu espírito Sobre toda a carne E os nossos filhos e as nossas filhas Profetizarão Os seus velhos serão sonhos E os jovens terão visões Essa é a promessa essa é a promessa. Ensine os seus filhos a orar e jejuar. Ensine os seus filhos sobre a Bíblia. Vai na, vai na livraria, conta a historinha lá infantil bíblica. Pastor, eu já tentei ensinar meus filhos a orar, meus filhos não oram. Então faz o seguinte, dá um exemplo, deixa eles ver você orando, eles começam a orar. Vai obrigar o menino a orar para ele pegar a raiva de Deus da igreja? Vai lá, quando o seu filho vê a sua vida de oração Fala assim, eu quero ser igual ao papai, eu quero ser igual à mamãe Pastor Eu conheço muita gente que não lê Bíblia Não jejua Nem tem pastor sobre si Não vai na igreja inclusive eu também, eu não me esforço eu não oro no jejum, mas eu tenho vários dons e aí, o que o senhor me diz? dons não determinam que eu estou na profundidade dons não determinam que eu estou cheio eu conheço muita gente com dons maravilhosos vazios muitos anos atrás um cantor fazendo sucesso nas igrejas eu estava começando a pregar 20 anos atrás Falou assim, nossa, Stefano, estou sabendo que você está pregando, rapaz? Eu falei, é, rapaz, você está fazendo um sucesso, hein? Ele é. Você sabe, Stefano, eu sou doido para pregar. Ué, rapaz, por que você não começa? Ah, porque eu não consigo ler Bíblia. Pera aí, esse cara está subindo no altar, cantando para um Deus que ele não quer conhecer, exaltando um Deus que ele não conhece. Faz assim, ó. Está cheio de. É as multidões iludidas As multidões que vivem sempre no raso São facilmente enganados Por aqueles que são profundos no mal Profundos Para convencer as pessoas De que eles são alguma coisa Mas na verdade são vazios Como é que eu vou descobrir, pastor? Não sei Vai orando que Deus te mostra tudo Tem muita gente com dom aqui na terra Conhecido pelas igrejas Mas desconhecido no céu escuta o que eu estou falando e Jesus prometeu que essas pessoas vão chegar para ele e falar assim Senhor, eu profetizei no seu nome não te conheço Senhor, eu cantei em grandes eventos não te conheço Senhor, eu curei os enfermos no teu nome não te conheço mas Senhor e aquelas multidões que eu pregava as curas aconteciam Coisas maravilhosas não te conheço, sabe por quê? Lá na Terra todo mundo fica, todo mundo que vive no raso fica impressionado com fama. Lá na Terra os meus filhos que vivem no raso sempre acreditam na fama e nos talentos. Mas eu nunca olhei a sua, o seu talento, eu sempre conheci o seu caráter. O seu caráter nunca foi do profundo, sempre no raso enganou as pessoas e, deixa, e eu tenho certeza que ele vai dizer assim deixa eu dizer algo o seu dom não determina que você está salvo porque dom é um presente eu não sou como seres humanos que dão um presente e depois quer tomar eu dou e não tomo mais se você quer viver uma vida porca, mau caráter enganar, pode ir, o dom continua você ora e o inferno é curado você fala e as coisas acontecem porque eu te dei esse dom mas as pessoas estão sendo ajudadas por você mas você, se não mudar vai para o inferno Tem alguém comigo aqui esta noite? Então eu falo para o seu irmão: para de olhar para talento e olha para o caráter. Irmão, eu já fui, você está achando que eu estou falando para você? Eu já fui enganado muitas vezes com talentos. Antes eu me preocupava muito com quem entrava e saía da igreja, hoje eu me preocupo mais com quem entrou e saiu do altar. Aquela pessoa que cedeu o microfone. A direção do altar Entregou a noiva de Cristo na mão dela para ela comandar De repente você descobre que não tem caráter Que não tem firmeza de caráter Uma pessoa que tem vários problemas, não resolve Deixa para lá Quer saber quem são essas pessoas? É lá na casa delas que manifesta se ela é santa ou não Pergunta para a esposa dele como é que ele é Pergunta para o marido dela como é que ela é Pergunta para os filhos Pergunta qual foi a última ceia que essa pessoa tomou Pergunta se existe uma autoridade sobre a vida dela Se ela submete a alguém Pergunta quem são os amigos dessa pessoa famosa Pergunta quem são os conselheiros dela E procure saber como ela se comporta com os outros lá fora quando ela não está na igreja é, eu já vi até testemunho de ex-mendigo na igreja que agora é abençoado e maltrata mendigo e garçom quando vai no restaurante pessoas que vivem no raso contando o testemunho de 20 anos atrás, toda semana não tem testemunho novo quem está no profundo tem sempre testemunho para contar. Tem algo novo. É novidade de vida. É espiritual. É aceleração. É aceleração. Conta aquele testemunho. Não, esse que já veio. velho. Vou te contar um novo agora. Tem um outro novo. Glória a Deus. O diabo não tem medo de um pregador famoso. Ele não teme os seus talentos ou os seus dons. Mas ele morre de medo de homens e mulheres de oração. Vou subir naquele altar, vou arrebentar Vou pisar na cabeça do inimigo, você vai ver Mas não ora, o diabo está rindo da sua cara Se o diabo Conseguir destruir sua vida de oração Ele já fez 70% Olha, olha o que eu vou dizer aqui Vê se tem alguém dormindo do seu lado Acorda com a cotovelada santa Porque eu tenho que falar que é muito sério Cotovelada bem no ele dele, na costela escuta o que eu vou dizer, para depois você nunca dizer que não foi avisado olha aqui se o diabo acabar com a sua vida de oração ele já tem 70% do caminho andado para te mandar para o inferno para você ter uma vida derrotada porque, imagina, eu sou casado com a pastora Eliene. se eu paro de conversar com ela, eu estou caminhando para uma separação você vive uma vida toda cantando, louvando Mas não conversa com aquele que é o principal Você já acabou o casamento há muito tempo E o diabo está de olho O diabo não tem medo nenhum quando eu subo aqui para pregar Ele só tem medo quando eu vou para o quarto orar Porque aqui, pode ser que está ibope Mas no quarto ninguém está vendo É só porque ele está no secreto O quarto é o lugar do profundo É o lugar que eu me revelo a ele Ele se revela a mim escuta o que eu vou dizer toda vez que você começar a orar a primeira voz que você vai ouvir é do diabo para com isso você está cansado vai para o celular, já está bom, você orou muito tempo você ora e nada acontece para, está bom está ficando fanático hein? você já ora sobre isso já faz seis meses, não mudou nada para com isso, vira o disco mas se você vencer a voz dele você, para de sair, você começa a sair da sua alma que governa as suas vontades E começa a ir para o espiritual E ali você começa a encontrar no profundo Com aquele que está no secreto E ele te revela Ele te reveste Ele te renova Ele te reergue Ele te, ele te transforma Mas você tem que vencer a primeira fase Infelizmente hoje Temos uma sociedade guiada pelo hedonismo Busca incessante do prazer eu só faço o que me dá prazer. Eu corro atrás do prazer. Jejum é sacrifício, eu não vou fazer isso não. Oração, meu corpo odeia isso. Eu não quero saber de orar. Eu quero comer uma boa pizza e uma picanha, em vez de ficar lá orando, jejuando. Se você for governado pelo seu estômago, pelas suas emoções, o Espírito Santo perdeu a primazia do governo. Dê governo ao Espírito Santo a sua vida. Porque ele não tem que ser o um residente na sua vida, tem que ser o um presidente. Aquele que preside, aquele que do, manda E você realmente ouve e obedece Ah pastor, eu não Eu não tenho tempo para orar pastor Essa geração de celular De whatsapp De tiktok De instagram, de facebook De telegram De prime video, de netflix Disney Channel Globoplay e parará não é pecado você ver nada, não, você tem que ver o que, o que você vai ver, irmão. Mas essa geração que tem tudo isso nunca vai poder virar para Deus e dizer, não tenho tempo para você. Todo o tempo do mundo você teve para essas coisas, mas não tem para ele? Olha o que, que o dono, o CEO, o cara do TikTok falou. Olha isso. O nome dele é em chinesa, nem sei se pronunciar, até preferir falar, para não passar vergonha. CEO do TikTok não permite que os seus filhos usem o TikTok. TikTok é da China, mas ele na China é proibido. Lá tem um outro aplicativo parecido com o TikTok e os jovens com mais de 14 anos podem acessar 40 minutos por dia só. Eu vou te explicar por quê. Tá preparado? Tá preparado para ouvir? Ele não permite que os filhos dele vejam isso. E a China não quer que os chineses fiquem no TikTok, porque a China prepara guerreiros, pessoas de excelência. Pessoas que não têm medo da, da guerra, não tem medo do futuro, pessoas que se especializam, pessoas que se tornam excelentes. Porque eles querem fazer uma nação forte enquanto eles fazem os nossos filhos imbecis e idiotas na mão do TikTok. Ah, não estou com tempo de cuidar desse menino, não. Vai, Conta o TikTok aí, vai. É a mesma coisa falar assim, vai, fica na mão do diabo aí que eu não tem tempo pra você não. quanto a China fabrica guerreiros disciplinados na China ela fabrica idiotas e alienados pelo mundo quase todo mundo aqui está vestindo a roupa chinesa ah não, mas eu comprei na Tailândia nos Estados Unidos está aí, made in China, pode ver a China está dominando o mundo porque o mundo está se tornando idiotizado, raso, longe de Deus enquanto eles vão para o profundo e a maioria deles nem acredita no Deus que eu creio que você crê, mas eles levam a vida sério Senhor, se pelo menos uma pessoa essa noite Entender o que está sendo dito aqui hoje Vai sair daqui um guerreiro Que ninguém pode abater Eu acho que tem mais de um Acho que tem mais de um aí Eu acho que tem alguém que ama os seus filhos Ama a sua prole, ama o seu futuro Está querendo rever a sua vida com Deus Tem alguém aqui querendo rever a sua vida com Deus tem alguém aqui que está muito tempo no raso e começou a gritar agora volta Jesus, eu quero entrar nesse bar aqui pro profundo não deixe eu ficar mais nesse raso essa vida porcaria que eu vivo me leva pro profundo Jesus tem alguém aqui que tem problema com lactose, que não pode tomar leite com lactose? tem alguém aqui? a Rafa aqui de manhã tinha mais gente o que, que é intolerância à lactose? Lactose é uma proteína do leite. Tem pessoas que quando tomam leite, a lactose faz mal para elas. Gases, dores, inchaço. Algumas empolam todo de alergia. E aí, o que, que a pessoa com intolerância à lactose tem que fazer? Tem que comprar um leite sem lactose, porque ela é intolerante. Estão querendo fazer a mesma coisa com a Bíblia e com Deus. As pessoas hoje querem um Deus sem lactose Modo de falar Aí eles dizem assim Os pastores são intolerantes A Bíblia é intolerante Esses dias a Xuxa falou A Bíblia tem que ser reescrita Interessante Levou mais de 1700 anos para escrever a Bíblia mais de 40 autores 66 livros em diferentes épocas Não se contradizem É tudo orientação do Espírito Santo Se essa mulher se atrever a reescrever a Bíblia Imagina, ela vai ter que ter uma Se ela crê que ela tem mais do que uma vida Vai ter que ter umas 500 vidas para reescrever. E vai se contradizer Vai ser uma Bíblia pior de todas Não, tem que reescrever a Bíblia Porque tem coisa que a Bíblia fala Que eu sou intolerante Na verdade eles dizem, Deus é um Deus intolerante Mas na verdade As pessoas que são intolerantes ao Evangelho Porque tem propriedades do Evangelho Que vão contra o seu estilo de vida Aí não tolera o Evangelho, é claro Porque está machucando você no seu estilo de vida Nas suas ideologias Naquilo que você faz com o seu corpo vou dar um exemplo, são vários aborto, aquelas artistas no laburitone, né? meu corpo, minhas regras, eu apoio o aborto, que seu corpo o que? Deus é tão sábio que o bebê quando está na barriga da mãe o sangue do bebê não é mistura o da mãe, Às vezes o sangue do bebê é diferente da mãe o seu corpo é esse, mas está lá dentro de você, o um outro corpo que você não é dona meu corpo, minhas regras o ser humano está assim, minhas regras é que vale a de Deus não vale mais Hoje, não se assuste não, estamos vendo uma cambada de cristão que tolera tudo Só não tolera mais o Evangelho e a Palavra de Deus Dependendo do que eu falar hoje aqui Sobre comportamento sexual, tem gente que nunca mais volta Mas na hora certa eu tenho que falar e eu falo Você pode ser intolerante à Bíblia mas a Bíblia vai mudar por causa das suas vontades e desejos sexuais. Antigamente, o pastor pregava a verdade do Evangelho, as pessoas mudavam de vida. Agora estão intolerantes à Bíblia. Você prega a verdade, eles vão embora para outra igreja. Isso quer dizer, eles mudam de igreja. Antes mudava de vida. Agora muda de igreja. Para ver se acha uma igreja que atende seu estilo de vida pecaminoso nunca houve uma geração mais pecaminosa que a nossa. Mais maldosa. Liga a TV. Você tem TV? A maioria que tem até duas, três TV. Liga lá um jornal diferente em cada TV só assalto, morte, sangue maldade eu vi essa semana um casal que ficou passando em frente à escolinha pegou um menino de 12 anos um pedófilo acharam ela com vida, mas estuprada maldade escuta o que eu vou dizer não acho que Deus está morto que Ele não está morto não porque quando Ele fizer o que Ele tem que fazer com essa geração e ele vai fazer, porque se ele não fizer nada com essa geração, ele vai ter que reunir todo o povo de Sodoma e Gomorra e pedir perdão para eles. Porque essa geração é pior. Muitos e muitas vezes do que Sodoma e Gomorra. Para de viver uma vida de brincadeira. Quem vive no raso, preocupa só com a sua vida aqui. Quando você vai para o profundo, sabe que existe uma eternidade te esperando. E nada do que você fizer aqui. Se te tirar do céu vai ter valido a pena. Então vê se vigia, e se hoje fosse o último dia. Mas para tudo isso de ruim que eu falei, tem uma boa notícia. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Entre e mergulhe na graça! Ele está aqui para te abraçar, para te receber, te dar uma vida nova. Te levar para o profundo pegando na sua mão. Ele não está te condenando, Ele está te chamando para uma nova vida. Nova vida. Duas coisas que Deus vai usar para te levar a um avivamento e para o profundo. Oração diária. Fala comigo, oração diária. E palavra de Deus. Dizem que os budistas oram acho que dez vezes por dia, judeu três vezes por dia, muçulmano cinco, se não me engano, uma coisa assim. Tirando os judeus que creem num Deus que existe, a maioria dos outros que oram bastante, oram pensando que o Deus deles está vivo, mas está morto. O pior é o cristão que tem um Deus vivo e ele te comporta como se ele estivesse morto. Não conversa, não ora, não dedica. Fala com o seu irmão, seu Deus está vivo já falou com ele hoje? pergunta para ele. Aí. Pregação e oração. Uma coisa move o coração do homem e outra move o coração de Deus. A pregação move o coração do homem, mas a oração move o coração de Deus. A pregação toca o tempo que estamos vivendo, mas a oração toca a eternidade. Você tem que decidir hoje: ser escravo da sua alma e dos seus desejos, ou começar a viver no espírito, sair do raso e ir para o profundo. Cuidado, porque a gente está é te aconselhando. Tem gente que me procura, às vezes, alguém, pastor, alguém revelou para mim isso aqui: revelou? De qual igreja que ele é? Nenhuma. Tem pastor? Não. Cuidado, cuidado, porque. Pode ser que ela não se ajustou a uma igreja Mas ela tem que procurar líderes E eu graças a Deus tenho líderes sobre a minha vida Jesus quando mandou uma carta para a igreja Falou assim, manda para o anjo da igreja, o pastor O pastor vai ler a carta, manda para ele Sabe Um dia Alguém falou para mim assim No gabinete pastoral Pastor Todos os dons que o senhor tem, eu tenho Que beleza eu faço votos que você tem até mais dom do que eu Inclusive Você pode ter mais unção do que eu Mas Deus quando for falar aqui Ele fala comigo, não é com você não Falei porque a pessoa falou num tom diferenciado Eu tive que falar num tom diferenciado O seu pastor ou sua pastora Pode nem saber ler Pode falar Nós foi, nós vai, nós volta Mas Deus quando for falar Falei com ela, falei com ele você pode ter o diploma o que for, ele quer falar com você ele usa seu líder fica de pé que eu quero te contar algo poderoso estude a cada 100 anos aparece uma praga uma guerra e depois um avivamento para você ver os grandes avivamentos a cada 100 anos acontece, fala comigo a cada 100 anos cada 100. e Deus tem levado crianças arrebatadas aos céus, mostrado dos céus pessoas que quase morrem, titas como mortas encontram com Jesus e voltam relatando o que viram e os avisos que ele tem dado e para ele estar fazendo isso é porque a vinda está próxima e essa geração é a última geração que vai experimentar o maior avivamento que já houve na terra Vocês verão mortos ressuscitando Curas poderosas Igrejas tendo, sendo invadidas pelo óleo do Espírito E há cem anos atrás o avivamento da Rua Azulza Estava envolvida uma mulher chamada Inês Certo Macfesto Fez há cem anos agora que começou essa grande obra E já está prestes a começar o avivamento E nós vivemos uma pandemia a guerra, e agora o avivamento está às portas, para aqueles que querem ir para o profundo e a que a sarsa que estava ardendo para Moisés, não se apagou a sarsa está acesa e o fogo de
0: Deus está abençoado, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com a glória vale mais que mil é que a sarsa pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu da um dia Quanto agora vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu Minha voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto agora, um dia quanto agora glória vale mais que
1: rasa, tira suas sandálias deixa fora da minha presença todos os seus questionamentos tudo aquilo que você acha que sabe acabou agora porque você agora vai partir para o profundo vai pisar em solo santo você agora Moisés sai da carne para o espírito e indo para o profundo comigo, você vai experimentar o que nunca experimentou em toda a sua vida esse Moisés agora é você é você que está aqui essa noite Deus está te chamando, chega chega de uma vida cristã de apenas ter roupa de crente palavreado de crente ele está chamando para profundas experiências de um coração raso para um coração cheio do sobrenatural e cheio do profundo chega e dá desculpas ah, semana que vem eu faço. É hoje que começa. É hoje que começa. Derrama da tua glória, O fogo de Satanás é para te consumir. Mas o fogo de Deus é para te fortalecer e não vai te consumir. Por mais que você seja cansado e cansado, é para te proteger, é para te levar para experiências acreditar são olhos
2: humanos. Presença não me da tua
1: presença.
0: tua presença não me vejo senhor me cansarei tua presença. É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me traiu. E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a morte vale mais que mil É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me caiu E o meu coração queimou até que descobriu
1: poder desceu só tinha 120 380 tavam, tinham sumido, os 120 que permaneceram em oração, receberam o Espírito como línguas de fogo sobre si sabe quem vai vencer? quem permanecer sabe quem cresce? quem participa, quem não participa, perece o recado que Deus mandou dar o Deus eu estou isento de responsabilidade Sobre essa questão Na vida de todos que estão aqui Porque eu passei aquilo que Ele mandou E buscarei também mudar a minha vida cada vez mais Tem alguém aqui essa noite Que o Espírito Santo diz para você Vai Reconhece Jesus na sua vida Que sua vida vai mudar sentem todos, por favor se tem alguém aqui essa noite que tomou uma decisão de ir para o profundo de reconciliar com Jesus ou de reconhecê-lo como o Senhor e Salvador da sua vida você vai ficar em pé no seu lugar e os diáconos, os pastores vão até você orar com você agora aproveita o que o Espírito Santo está fazendo aqui Aproveita o que o Espírito Santo está fazendo. Ouça a voz dEle. Ouça a voz dEle, porque Ele tem falado contigo. Converse com essa pessoa, se ela vai se reconciliar, se ela vai sentar Jesus. Enquanto a gente canta uma canção toda a igreja, os pastores de águas vão orar com você. Se você quiser vir à frente, eu também estou aqui para te receber. Fica à vontade.
0: Descobriu que um dia conta a glória vale mais que mil. É que a saça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com a glória, um dia com a glória vale
2: mais que mil.
0: E não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com favor glória vale mais que mil É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com a glória é que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória e vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou que um dia quanto a glória Um dia quanto agora glória e vale mais que mil Que qualquer outra coisa Eu Eu
1: Vez, filho, sempre filho, mesmo distante da casa do pai, você pensa, eu vou voltar lá, ele vai me condenar, ele vai me chamar minha atenção. Não, Jesus contou uma história para exemplificar: o pai está apenas com um braço abertos preparando uma festa para você. Antes, você pensa, os anjos estão em festa agora, e além dos filhos e que, filhas que voltaram. Hoje o livro da vida está sendo aberto e ele está escrevendo o seu nome com o próprio sangue. Está registrado, salvos. E agora todos nós e aqueles que reconciliaram e aceitaram Jesus, a partir de hoje estamos saindo do raso e vamos mergulhar numa nova vida com Jesus. E vamos louvar a Deus pelas almas, pelas vidas que esperam, tomando essa decisão.
0: Chegamos ao fim do podcast do Pastor Estefano Aguiar. Esperamos que essas palavras tenham tocado o seu coração e fortalecido a sua fé. Até o próximo encontro. Que Deus te abençoe.